0: Christian Thielemann, letztes Jahr ging der Lohngren in die Neuproduktion. Musikalisch herrschte absolute Begeisterung, was die Sänger angeht, die Sängerinnen und auch was das anging, was Sie aus dem Orchestergraben mal wieder herausgezaubert haben. Jedes Jahr irgendwie neu. Neue Musiker kommen dazu, neue Sänger. Kommen wir auf die Sänger. Letztes Jahr war ja das... Riesen-Trara um Piotr Bechala, der kam und dann wunderbar gesungen hat. Jetzt singt er wieder, aber er singt nicht alle Vorstellungen. klaus Florian Vogt, der natürlich hier eigentlich die Institution Green ist, teilt sich die Geschichte mit ihm. Was ist das für eine eigenartige Konstellation?
1: Ja, das ist nicht eigenartig, das lag nur an den Daten. Ja? Also das war ja so, dass der Piotr einfach schon andere Verpflichtungen hatte. Und es gibt sag ich mal, leider Häuser, die sehr, sehr früh planen. Ja? Und ich bin auch immer dafür, dass man vertragstreu ist. Letztes Jahr mussten wir ihn da rausboxen aus manchen Sachen. Das macht man aber nicht. Ja? Ich finde das nicht richtig. Das will ich auch bei mir nicht, dass dann ein anderer Intendant den Intendant oder irgendwie anruft und sagt, können Sie den nicht rauslassen? Also das ist an sich noch eine Terminfrage.
0: Aber was kriegt Mann als Publikum oder was kriegt das Publikum dafür zwei Lohngrens? sind ja doch sehr unterschiedliche Tippen.
1: Na klar, ist doch toll. Wir machen sogar eine extra Probe für die Anna Netrebko und für den Piotr. Wir machen nach einer Lohngrin noch mal eine Probe Lohngren. Ich glaube, wir haben echt genug Lohngren gemacht dieses Jahr. Aber okay, das weiß man ja das ganze Jahr über, kriege ich den ja nicht mehr zu fassen. Also äh, wie der Tristan, dann sagt man sich, jetzt mache ich jetzt und das macht mir dann auch Freude. Da wir haben einmal das Paar und einmal das Paar und dann mal gucken, wie das wird.
0: Absolut. Also es, es hat was Reizvolles. Trotzdem würde ich gerne nochmal auf diese beiden Damen. Also es, mittlerweile ist es Camilla und Es hätte ja Krasimira Stoyanova sein sollen, ja. die erkrankt ist. Für sie haben das sie Camilla Nylund gefunden. Das ist trotzdem. Diese Konstellation war ja sozusagen letztes Jahr schon klar, dass Anna Netrebko nicht für alle Vorstellungen kommt. Das ist doch eigentlich diametral gegen diesen Werkstattwagner. Wir sind hier alle zum Pilgern und verschließen uns hier in Klausur. Nö, und
1: nö das müssen Sie gar nicht so sehen. Da ist nichts hinter da ist einfach so, dass ich persönlich sehr gerne mit der Anna arbeite und das war in Dresden so fantastisch. Und dann hat die gesagt, ich kann. Dann habe ich gesagt, wie machen wir das hier? Los, bringt die her, irgendwie. Dann macht man das halt, ja. Es ist ihrem Recht, es ist ungewöhnlich. Aber schauen Sie, wir machen ja denn in dieser einen Probe in aller Ruhe die Partie der Elsa einmal durch, Choranschlüsse und so weiter. Und das ist eine Frau, die ich, also in Dresden seinerzeit, ich habe das wirklich sehr bewundert, dass sie, wenn sie meinte, und wir meinten, da wäre noch Probenbedarf, dass sie sogar selbsttätig kam und zwischen den Lohengrin-Aufführungen mit den Repetitoren nachgearbeitet hat. Das ist eine extrem arbeitswillige und kollegial angenehme Frau. Ich habe so gut mit der Anna gearbeitet. Und wissen Sie, alle, die professionell sind, lassen sich ja was sagen oder, oder haben einen Austausch. Und hier in Bayreuth wissen Sie noch der einzige Star, den es hier gibt, der ist seit 1883 tot der Richard ist derjenige, deswegen kommen wir her und ich glaube, das weiß auch Frau Netremko.
0: <lacht> Zweifelsohne und ihre Professionalität ist, glaube ich, unbestritten. Total. Trotzdem nochmal die Frage, Sie sagen sehr schön, ein blondes, ein dunkles Paar mhm. und es ist musikalisch absolut reizvoll, wenige im Publikum werden die Chance haben, beide Paare zu erleben, mhm. man ist nur in einer Vorstellung, aber ist nicht da die Gefahr, dass man doch zwei Sängerinnen oder zwei Sänger so ein bisschen auch gegeneinander ausspielt?
1: Nee, nee. die können sie gar nicht gegeneinander ausspielen. Also der Klaus-Florian Vogt und der Betschala, die die haben derartig unterschiedliche Stimmen, dass das gar nicht so ist. Also wenn ich Tenor wäre, würde mir das Spaß machen. Da würde ich mir sagen, da strengt sich jetzt jeder richtig an und sagt, dann mal sehen, also ich verkörpere diese Stimmfarbe und ich verkörpere. Das ist bei den Damen genauso. Die Camilla und, die gerade so eine grandiose Kaiserin in Wien gesungen hat, ist natürlich ein total anderer Typ. Ja? Und ich finde das sogar toll. Ja? Das ist so eine Art von, nennen wir es mal, positiver Wettbewerb. Der ist ja eh da auf der ganzen Welt. Und mir macht das deshalb schon Spaß, weil auch die Tempi unterschiedlich sein werden. Ja, also wenn Sie wollen, Werkstatt, total. Ja? Also ich glaube, es ist sogar mehr Werkstatt denn je. Ich würde das mal so sehen. Nehmen das positiv. Wir machen die Superwerkstatt Lohngring dieses Jahr. <lacht>
0: Christian Thielemann, dann schauen wir mal ein bisschen auf die diesjährige Neuproduktion den Tannhäuser, in dem Sie nicht beteiligt sind, aber Sie sind der Musikdirektor der Bayreuther Festspiele. Valery Gergiev gibt sein Debüt und wir alle wissen und Sie wissen es am allerbesten von allen, wie kompliziert die Bayreuther akustischen Verhältnisse sind und wie viel man hier wissen muss. Mhm. Und äh, es war durchaus in den Jahren davor so, dass Sie gesagt haben, ich stehe also da auch beratend zur Seite, wenn jemand hier diesen Graben und diese Verhältnisse kennenlernen möchte, besser zurechtfinden möchte. Wie viel haben Sie beide miteinander schon geredet?
1: Gestern Abend eine ganze Stunde. Ja, er hat ja die Assistenten, die ich auch habe. Ja? Also insofern, das sagen wir mal, das Tagesgeschäft ja, mit dem so weiter, das ist, machen ja die Assistenten, das mache ja nicht ich. Ich werde mich nur dann äußern, wenn ich gefragt werde, ja? was ganz wichtig ist damit man nicht in den Ruch kommt, man würde irgendjemandem, ich finde halt das ist sowieso verblödet, also wenn man sowas denken würde. Gestern Abend habe ich mit ihm lange darüber geredet, wie ich Wolfgang Wagner hier kennengelernt habe. Und ich habe ihm erzählt, dass Wolfgang Wagner bei den Meistersingerproben, wo ich hier angefangen habe, im Jahr 2000 dann so lustige Szenen gab, wie, wie, wie unten dieses Telefon mit dem Lichtsignal eben äh, anging und ich beim Dirigieren das ab, abgenommen habe und mir der Assistent, der Christoph Mayer, sagte, Herr Wagner sagt, es ist zu langsam. So, dann habe ich angezogen. Nächster Anruf, Herr Wagner sagt, es ist zu laut. Ich habe abgebrochen, habe zum Orchester gesagt, Herren, Herr Wagner sagt, es ist zu laut, also ich spiele mir leiser. Ich habe es nicht begriffen, dass er sich einmischt. Ja, man hätte ja auch sagen können, sozusagen, was fällt dem eigentlich ein? Das ist ja unerhört. Ja, schauen Sie, ich habe doch keine Ahnung gehabt. Ich kam hierher, habe sofort eigentlich instinktiv erfasst, hier ist alles anders, ja, und das lernt der Kollege Gergiev nun auch bei den Proben. Und der ist da gewesen und wir haben uns sehr nett unterhalten und haben vor allen Dingen eben gesagt, ja, das ist eine Frage von Zeit ja, und die muss man auch jedem geben. Aber er schien ganz begeistert, aber auch überrascht. Er hat gesagt, mein Gott, auf der ganzen Welt dirigiert man das doch so und so, nur in Bayreuth ist alles anders. Da habe ich ihm gesagt, Valeri, es ist so, auf der Welt ist es so, in Bayreuth ist leider alles anders. Ja. Zum Glück ist alles anders. Herrlich. Nein, er war auch gar nicht. Also, es war ein wunderbares, nettes Gespräch. Wir haben, glaube ich, ein bisschen zu viel Wein getrunken.
0: Schauen wir mal auf den Titelhelden Tannhäuser. Sie haben selber in Ihrem Buch gesagt, die Titelrolle des Tannhäuser gilt als eine der heikelsten Wagner Tenorpartien. Jetzt, Stephen Gould singt den Tannhäuser, diese eine der heikelsten Tenorpartien. Aber er singt auch noch Vorstellungen des Tristan. Was hat dieser Mensch Schlimmes getan, dass er das tun muss?
1: Er will es er hat mir gestern Abend wieder gesagt, er liebt den Tannhäuser und der liegt ihm und der will das mal. Ich gesagt, das habe ich ja selten von dem Tenor gehört, dass er den Tannhäuser so liebt. Ich gesagt, solange das noch der Fall ist, mein lieber, singst du bitte auch den Tannhäuser so was geht. Nee, wir haben ja zwei Aufführungen, wo der Herr Finke den Tristan singt, eben wegen der Tannhäuser Geschichte und wir sind wirklich dankbarst, dass der Steffen Gould das macht. Ja, denn finden Sie mal wirklich einen Tannhäuser von dieser Klasse. Er ist ja im Moment, würde ich sagen, als Tristan und als äh, Tannhäuser konkurrenzlos. Ja? Also Und solange er in dieser Superform ist, ja, da bin ich doch froh über jeden Abend, den der singt.
0: Wir steuern auf den 25.07. zu, Christian Thielemann. Was wünschen Sie sich dieses Jahr für Ihre Produktionen konkret und für die Festspiele für den ganzen Sommer?
1: Na, ich hoffe, dass die einen Erfolg haben mit Tannhäuser. Also die Besetzung ist ja famos. Die Regie wird ganz ungewöhnlich, aber sehr, sehr gut, handwerklich fantastisch gemacht. Also, ich wünsche denen großen Erfolg und die haben das auch verdient, weil es wirklich auch dolle Sänger sind. Ja. Gucken Sie mal, dieses Wetter, erst sind es 36 Grad, jetzt sind es 16, äh, denen nur alle sagen: Kinder bleibt gesund, die ersten schniefen schon. Darauf kommt es nachher an, ja. Nerven bewahren und vor allen Dingen ist ja bei Reut immer ein Ort, an dem man unglaublich diszipliniert leben muss. Also, in meinem Falle eh, weil ich alle zwei Tage Vorstellung habe. Also ich kann erst hinterher in Urlaub fahren, aber dann ist auch gut.
0: Gute Zeit, gutes Gelingen, toller toll, toll, Christian ja. Thienmann. Vielen Dank.
1: Danke, danke.